0: Hello church, welcome back to Cultivated Podcast equipping all generations to become Christ ambassador. Senang sekali hari ini host kesayangan kalian saya ya Rafael Satria bersama teman baru ini. Host ini. baru, siapa perkenalkan dirimu?
1: Halo, nama gua Sinta. Um, ya baru pertama kali nge-host seri ini.
0: Iya, ini uh, nge-host pertamanya Sinta ya. Iya. Uh, kita dukung teman-teman Sinta. Iya, <laughs> ayo Sinta kita mereceh Sinta. <laughs> Hari ini uh, gue dan Sinta bakal membahas sesuatu yang berat nggak ya? Enggak lah ya, mudah-mudahan nggak terlalu berat. Kita pengen ngebahas, pengen kita pengen ngomongin yang namanya progress sanctification. Sanctification itu apa? Nanti kita akan bahas di sini. Cuman, basically kadang-kadang uh, kita suka bertanya-tanya. Kita tuh Udah selamat katanya, tapi kok katanya Tuhan menebus dosa, tapi kok masih sering juga jatuh dalam dosa. Nah, nanti kita akan bahas, tapi uh, buat teman-teman yang di Youtube, silahkan cek ke Youtube kita karena kita ada mukanya. Dan hari ini spesial sekali karena kita kedatangan pester tamu. Wah, sangat-sangat spesial hari ini kedatangan pester Ray Kaunang. ketua uh, GBI 1 Australia atau kita biasa sebutnya IBCA ya International Battle International Battle Church Australia ya sekarang Pastor uh, Ray ini uh, menggembalai di Philadelphia Church di Sydney ya Pastor. Salam Pastor. Salam. Halo. Halo. Halo Pastor di uh, Kabar baik Wester selama Covid gimana?
2: Ah, eh ah, waktu Covid kebetulan saya baru pulang tuh, baru pulang dari Eropa tanggal 18 Maret. Oh, jadi harus itu ya? Harus isolation. Eh, self isolation. Ya okay. self ya. 15 hari, eh 14 hari ya. Jadi pas baru pulang, pas baru pulang itu. Dan itu juga kita mengkat Perjalanan kita selama harusnya kita di Eropa tuh sampai tanggal satu kalau nggak salah itu April baru nyampe. Oh. Tapi waktu di Belanda tiba-tiba pemerintah Belanda menutup, menutup, menutup lockdown. paling iya, iya. cepet-cepet ke, ke Jakarta lagi lewat Jakarta, Jakarta langsung Betul. ke ke Siti. nyampe blek langsung surat. ngikutin prosedur harus self isolate hmm. dan 14 hari ya klaster fobi juga sih karena 14 hari kita di rumah cuma lihat ya, istri ya. balik ya. di situ tapi ya. we enjoy lah setelah itu baru merdeka free
0: untung boleh pulang ya pesternya kalau enggak nanti ada GBI Belanda nanti <laughs> <Ada> GBI Belanda.
2: <laughs> kita mau mesti ke Rusia waktu itu mesti ke Rusia mesti ke ke mana ke Czech Republik mesti ke beberapa tempat hmm. gitu dia ya, ya Tuhan atur begitu rupa lah supaya karena my leaders telpon cepat cepat pak mesti balik kalau enggak nggak ada acara Jumat Agung nih katanya saya <laughs> berpikir Jumat Agung masih bisa ternyata nggak bisa juga
0: <laughs> I see, I see.
2: dan semua orang pada stres saya lihat di airport di airport airport di Europe Sepi ya. sekali sepi, hmm. sepi, sepi crowded misalnya contohnya Skipol Skipol itu kan airport ramai di dunia ya
3: hmm
2: Big, rame, nggak pernah sepi lah sepanjang saya pergi ke Eropa puluhan tahun itu airport tuh enggak pernah sepi tapi hari itu sepinya minta ampun hmm.
3: Hmm.
2: itu bulan ya, ya. Maret loh itu bulan Maret enggak ya. hmm. udah enggak ada penerbangan
0: kali ya, ya.
1: ya. di lock semua
0: ah, easy easy Paster intermezzo sedikit. Saya kan dulu juga tinggal di Sydney, Paster. Hmm. Villa. Saya cek. Saya kemarin cek di Google. Philadelphia yang depannya barbeque Korea itu bukan sih, Paster? Dulunya.
3: Iya, dulunya.
0: Oh iya iya iya. Saya 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 pernah. Saya saya pernah lewat memang. Terus saya kayak kok ada gereja di sini. Oh iya iya. Berarti. Eh iya, saya tahu saya tahu saya tahu. encana tahun, encana ya, Iya, ya. ya, ya, betul. Iya. Ah, ICB,
2: Banyak orang nggak tahu itu GBI. Hmm. Banyak orang tahu. kan kita nggak pakai tulisan berita Battle Indonesia gitu atau ya. IBC. Ya. Kalau nama ya, ya, IBC ya. itu kan baru. Dulu ya. kan GBI ya. Yang banyak orang yang nggak tahu orang ya. Tapi saya justru malah pendeta GBI.
0: <Trisen2> ya 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 ya. Ah, IC. Sydney, Sydney. Oke, oke, oke. Nanti ditunggu kedatangannya ke Melbourne, Pastor. <trisen2> Asik.
2: As 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 sering ke Melbourne.
0: Sering. Iya. You never?
2: Mau diundang lah biar nanti Melbourne, sering ke Melbourne. <trisen2>
0: <trisen2> <trisen2> Itu, nanti silakan. <trisen2> 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 <trisen2>
2: udah janji sebenarnya udah dijadwalin kalau nggak salah udah dijadwalin bulan maret kemarin kok nggak salah saya, saya ingat berasa dijadwalin tapi ya nggak jadi mau
0: gimana? Iya, Covid begini. Covid ya. Mm -hmm. Pester kalau kita uh, untuk mengenal le lebih dekat nih kan apa? Mungkin teman-teman juga ada yang mungkin baru pertama kali kenal dengan Pester Ray. Aku suka ini aja sih, aku suka tanya background biar kita lebih deket gitu. Pastor uh, lahir di Jakarta kah atau? Saya lahir di Manado. Oh Manado.
2: Lahir di Manado, besar di Jakarta. Ya,
3: kan?
2: Umur 27 tahun saya udah di Australia. Jadi saya, saya sekitar 50. Sekarang 50 berapa? Ya, 54 saya. Ya, terbuka udah. aja saya 54 tahun, berarti hampir half hampir of my.
0: Tahun. Ya, iyalah begitulah di sini. Oh, yeah. Waktu ke Australia maksudnya untuk untuk studi atau pelayanan, mem pelayanan, pelayanan. Hmm. Oh, memang 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 sudah memang ada memang udah ada rencana untuk pelayanan ke. Boleh diceritain, ya, ya, Teh?
2: Ditarik oleh satu gereja.
0: Eh, saya boleh begini ya? Boleh, boleh. <laughs> boleh, boleh. Saya nyaman ya.
2: Ditarik oleh satu gereja untuk bantu youth-nya. Hmm. Uh, untuk 4 tahun. Youth music-nya. Lalu sesudah itu saya balik ke Indonesia. Uh, tapi sebelum saya pulang. Tahun 95, I think. Probably tahun 95. Tuhan tuh kasih visi buat saya untuk saya buka gereja di 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 Australia tapi saya nggak tahu tempatnya di mana jadi Tuhan kasih waktu saya inget tuh waktu itu lagi pulang pulang kebaktian doa malam terus tiba-tiba saya seperti dibukakan gitu langit gitu ya nah, sebenarnya sih saya nggak tahu tapi saya lihat aja gitu Tuhan kasih lihat sama saya ada kumpulan orang lalu ada mimbar, lalu ada uh, apa namanya, uh, kayak semacam gereja begitu, model gereja. Lalu saya tanya, itu apa itu? Oh, itu gerejanya kamu. Kamu akan jadi gembala di situ. Oh, oke. Okay. Saya bilang, ya, tapi itu tahun 95, 96 saya kembali setelah masa kontrak saya selesai untuk pelayanan, lalu saya gak tahu bagaimana kejadiannya. Tetapi ini uh, This is the way how God call us ya. Itu sebabnya makanya kalau dalam kalau di dalam kegiatan bergereja, kan saya juga ngajar juga di sekolah-sekolah Alkitab. Saya selalu bilang untuk jadi pendeta itu, jadi gembala itu uh, satu hal yang penting bukan hanya panggilan, tetapi you harus punya vision dari Tuhan. Karena visi dari Tuhan itulah yang akan menstesennya kita gitu. Kita ngerti kenapa kita ada dalam satu tempat gitu. Yeah, yeah. kalau untuk dipanggil panggil aja sih mah orang banyak ya tetapi untuk 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 kita bisa establish untuk kita bisa berkelanjutan fruitful ya fruitful gitu ya kita harus punya visi nah dari visi itulah saya uh, ketemu dengan istri saya di Indonesia tahun 96 tahun 96 nah tahun 97 saya dibawa ke satu daerah di di mana ya di Solowesi ya di Sulawesi. lalu di Sulawesi tersebut ada tamu dari ada tamu dari apa dari apa dari, dari Malaysia kalau nggak salah saya terjemain dia setelah selesai udah mau tutup ibadah dia panggil saya dia panggil saya dia bilang eh Tuhan bilang sama saya nih tahun depan kamu akan kembali ke tempat di mana kamu berasal saya kaget tahun depan gitu dia nggak tahu hari itu saya ulang tahun tahu nggak tahun berikutnya 97 kami membuka gereja exactly tepat hari ulang tahunnya Halo. saya waduh iya oh.
3: iya
0: iya iya puji tuhan puji tuhan puji tuhan
2: ya, eh. itu, itu, itu cerita cerita gimana gimana apa gimana kita starting the church gimana Hmm. Uh, ya, yeah. it's it's excited lah, fun, menyenangkan ya. Tapi karena itu karena prosesnya untuk untuk sebuah visi dulu terlebih dahulu. Nah, ini juga yang saya saya aplikasikan ke ke pelayanan, ke misalnya kalau misalnya uh, setiap kali pasangan-pasangan uh, muda yang kayak seperti kalian gitu ya, kan kita juga mulai dari student-student, student-anak-anak student, SMA. yang saya, kita dapetin lalu saya train mereka saya ajarin mereka sekarang mereka jadi leadersnya kita nah uh, saya bilang sama mereka sebelum mereka kawin yang penting bagi kita kawin sih mah bisa cepat bisa orang bisa kawin bisa segala sesuatu tetapi apakah perkawinannya itu berdasarkan karena Tuhan memberikan visi buat perkawinan kalian
3: nah,
2: dengan adanya visi itu kan kita bisa <tuh> Terus mensustain perkawinannya kita. Nah ini yang yang saya bawa dari apa yang Tuhan kasih di dalam pelayanan ke dalam uh, konteks konteks daripada apa relationship diantara uh, yang akan menikah. Jadi tempatnya kami, saya tuh selalu pertanyaan saya terkenal, pasti semua orang tahu. Kamu punya visi nggak kalau membangun rumah tangga? Kalau kamu belum punya visi, you must go to God, ask God. Kamu berdoa, ya bisa dapat hari ini, bisa dapat dalam perjalanan kamu menikah, tetapi you must get that, you must get yeah. that karena it is very important gitu. Yeah.
0: Oh menarik, menarik. Pastor, Faster uh, biasanya kalau kita ngobrol nih sama bintang tamu, 90 lah, nanti persen pasti nggak um, pernah nyangka dirinya akan kayak. Uh, full time untuk melayani Tuhan. Kalau boleh tahu, Pastor Ray dulu, kira-kira cita-cita apa tuh? Penyanyi, arsitek? Oh, dulu saya cita-cita jadi Presiden Republik Indonesia. Amin amin. Kok amin sih? Um. <laughs> mulia 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 mulia.
2: Lo bener kenapa? Karena papi saya pendeta.
0: Hmm.
2: Kami pendeta. Hmm. Saya tuh punya interest sekali, very nah, politik. Iya yeah, politik. Politik. Saya dari dulu tuh senang politik. Politik saya mau jadi jurnalis. Nah, saya udah pikir-pikir kalau saya masuk jadi jurnalis uh, pasti saya akan langkahnya masuk ke dunia politik. Dan itu dari kecil. Kalau orang kan dari SD kan ditanya kalau anak-anak kelas 3, kelas 2 apa cita-cita kamu? Mau jadi pilot? Mau jadi dokter? Kalau saya enggak? Presiden. Karena dari kecil memang saya udah angan-angannya wujudnya saya jadi presiden. Ya, tapi Jokowi lah yang dapat lah. Kita
0: mau gimana. ya. Ini presiden untuk umat-umat Kristen.
3: Presiden juga, presiden
0: PBI. Ini presiden juga. Presiden juga. <laughs> Tuhan nyuruhnya di tempat lain. Iya benar-benar benar. benar, benar. Yeah. Menarik, menarik, menarik. Mm -hmm. Masar, um, kita kan hari ini uh, pengen ngomongin yang namanya progresif sanctif scientification. Mm
3: -hmm. Cuman mungkin
0: ada beberapa teman-teman yang mungkin. Uh, baru pertama kali denger, sanctification itu apa sih pastor? Nah,
2: um, saya inget nih pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sering diajukan oleh oleh orang-orang muda. itu itu uh, pra, uh, ini pertanyaan klasik ya, klasik hmm. dalam penggembalan, soal begitu. Karena kan persoalannya gini, ini saya udah diselamatkan, tapi kok bisa jatuh? bisa jatuh dalam dosa? dalam dalam kegagalan terus gimana dong masa sejatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun kan gitu kan
3: nah,
2: sangat klasik karena 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 pertanyaan ini adalah diajukan oleh orang-orang yang baru belajar memahami tentang kekristenan itu sendiri karena yang sangat muda gitu dan saya juga cukup bosen juga untuk untuk menjawab pertanyaan ini karena selalu muncul selalu muncul selalu muncul Nah, sederhananya ya memang eh gini. Sanctification kan itu artinya pengudusan ya, pengudusan. Nah, kata Indonesia itu ada dibagi dua sebenarnya. Kata kudus dan kata suci itu kan kadang-kadang kalau orang bilang tuh e, suka di di disambung-sambungin gitu. Nah, antara kudus dengan suci itu kan kata-kata kan -kata similar tetapi sebenarnya enggak juga. Kudus dalam teks Alkitab itu berarti pemisahan. Oke, okay. kudus berarti pemisahan. Nah, suci itu berarti uh, pure. Pure. God's it's holy, pure. Tapi kadang-kadang kata dipakai kata kudus. Nah, kudus itu berarti terpisah, dipisahkan. Makanya kita disebut bangsa yang kudus, bangsa yang disepret, dipisahkan, dipisahkan buat apa? dipisahkan karena Allah membentuk bangsa yang kudus ini kita umat ciptaannya umat tebusannya itu untuk dipersiapkan menjadi pengantinnya menjadi gereja yang gereja yang yang tanpa cacat dan dan tanpa cacat dan napa istilah dalam alkitab itu. Nah, kalau dibilang progress sanctification berarti kalau kita sudah diselamatkan Berarti kan kita nggak langsung seperti malaikat hidup bener terus bener terus enggak. Kedagingannya kita tuh masih selalu akan ada. Makanya peperangan antara manusia duniawinya kita, sekelilingnya kita dengan kita yang sudah dikuduskan itu sering terjadi. Ah kita gagal nggak? Kita bisa gagal dalam perjalanan kehidupannya kita. Cuma kan Yesus mengatakan gini. Nah kita harus ingat ya keselamatan itu kan sifatnya kekal. Hmm, keselamatan hmm. itu kekal. Tetapi dalam perjalanan keselamatannya kita, ayat alkitab mengatakan di suratan Filipi bilang bahwa kita tuh harus mengerjakan keselamatannya kita. Oke, mengerjakan keselamatan. Jadi keselamatannya kita itu harus dikerjakan. Ada sesuatu yang dibuat progres, ada berkelanjutan. Nah, dalam progres perkelanjutan kita dalam menjalani kehidupan ini kan kadang-kadang kita kan enggak seperti tadi nggak seperti malaikat tiba-tiba langsung benar kita tadinya pemarah ya pemarah gitu ya tiba-tiba kita nggak nggak marah sama sekali ini bohong. Hmm. Kamu bisa jatuh sekali marah gitu yeah. Marah yang kudus katanya tapi secara natural kita juga akan mengalami kesifat kemanusiaannya kita makanya progress sanctification itu terjadi. tetapi tidak berarti keselamatan kita hilang. Keselamatan kita hilang ketika kita selesai ketika kita reject keselamatan itu yang sudah ada atau kita despise keselamatan itu atau kita kita throw out keselamatan itu. Yap, tanya, kitanya yang yang berbuat gitu. Nah, ini akan 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 bersumber akan akan jadi 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 permasalahan lagi yang besar nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih yang panjang jadi panjang. Nah, tetapi kita harus tahu dulu bahwa keselamatan itu tetapi justificationnya kita, apa pengudusannya kita adalah sebuah proses yang progresif. Lama hari tambah hari tambah hari ya kita tek jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Jadi Kalau kita orang muda nih, ini pertanyaan buat orang muda biasa aduh, Pak, kok saya jadi begini sih? Kok jadi begini nih? Tapi saya benar nih. Ya, enggak apa-apa. Hidup dalam progressing sanctification itu enggak apa-apa sebenarnya, tetapi jangan juga. Makanya kan teks Alkitab di satu Yohanes mengatakan, "Kalau kamu berbuat jahat, ya kamu harus minta ampun, maka Allah memberikan pengampunan kepada kita." Makanya Yesus mengatakan, berapa kali harus mengampuni? Sampai 70 sampai 7 kali. Petrus bilang enggak sampai 70 kali, 7 kali. artinya pengampunan itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan kita ya seperti gini sama Tuhan itu gini. Sama Tuhan itu seperti kita takut dia dia ada jasnya kita. Enggak. Kalau kita datang minta ampun, Tuhan ampuni kita. Buat lagi, Tuhan ampuni kita. Buat lagi Tuhan ampuni kita. Tapi dalam proses kita mengampuni pengampunan Roh Kudus mengingatkan kita. Dolongin kita nih. You kan masalah, you punya kelemahan di situ. Nih, dia kasih firman sama kita. Ada yang orang yang ngedoainnya kita. Lalu kita mulai di hati kita nih, di hati nuraninya kita. Ada sesuatu yang mengatakan, ini kayaknya gue mesti benar. Nah, gimana cara benarnya? Nah, itulah proyeksinya kita, proyeksinya kepada firman Tuhan. Dan misalnya kumpul di, apa istilahnya kalian, connect atau apa. Kul. Kul gitu. Disitulah proses sanctification itu terjadi karena ada temannya kita ngingetin, temannya kita ngedoain, Roh Kudus bicara kepada kita dan Firman Tuhan bicara kepada kita juga. Kayak saya, saya juga punya kelemahan dan saya minta selalu pengampunan daripada Tuhan berkali-kali dalam hidup ini. Tapi tidak menjadikan. Nah ini yang ini yang sering-sering ini, ini yang sering jadi bahan pertanyaan gini. Tapi tuh gak ada suara-suara tuh yang bilang tuh. Nah, lu tuh kan lu buat lagi tuh kan? Lu buat lagi tuh. Lu buat lagi tuh. Nah, itu suara iblis. suara, -suara jahat. Nah, jangan didengerin karena kita datang kembali kepada katanya kita datang kepada the throne of God. The grace throne of grace. Kepada tahta kemurahan Allah itu. Ya kita datang lagi kita, Tuhan, saya salah gitu. Makanya itu sebabnya ya. Kalau orang dunia mengajarkan dosa itu feel guilty Makanya ada 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 pengajaran mengatakan itu gereja itu mengajarkan guiltiness, gereja ngajarkan guiltiness, enggak yeah. kalau kalau psikologi modern nggak, lu mesti harus bebasin daripada yuk perasaan guiltymu gitu. Yeah. Psikologi modern sekarang lu bebasin you free as a human you free gitu. Mm -hmm. Tapi tapi guiltiness itu bagus yeah. kenapa karena mengingatkan kita Roh Kudus ingatin kita, lu salah. Nah, kalau kita diingatkan oleh Roh Kudus, nih kita kan ngomong orang Kristen ya. Yeah. Jadi orang Kristen itu diingatkan oleh Roh Kudus, ya datang kepada 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 tahta kemurahan itu dan minta pengampunan. Nah, hmm. saya percaya semakin lama semakin kita mengertiakan hal ini, kita akan paham apa namanya grace of God. Amin. Kita akan oh itu grace of God begitu, gitu. Makanya tuh Paulus bilang begini, e, karena kasih karunia itu aku melakukan hal demikian. Kenapa dia kasih karunia? Karena dia tahu dia dulunya jahat, penjahat dia tuh pembunuh dia. Bukan pembunuhnya pemuda-pembunuh pembunuh orang Kristen ya bisa dibayangin aja. Gereja pun dilabrak sama dia. Tetapi dia ngerti. Oh grace of God itu menjadikan dia tuh jadi begini. Dia mengalami apa? Kan dikatakan Alkitab tuh. Ini banyak tafsiran ya, banyak tafsiran. Ini saya ngomongnya agak sedikit le. lebar-lebar tapi nanti balik lagi. Nah, Paulus bilang begini. Dia memiliki duri dalam daging. Nah, banyak tafsiran mengatakan tuh duri dalam dagingnya dia apa? Sakit. duri dalam dagingnya dia itu adalah kelemahannya dia. Hmm. Nah, Apostle, harusnya kan dia perfect, sempurna. Ya. Yeah. Tuhan bilang enggak. Enggak apa-apa duri dalam daging itu supaya ngajarin kamu, supaya kamu tuh rendah hati. Makanya teks Alkitab tuh bilang waktu di orientus sebenarnya mengatakan, aku mengenal seseorang yang diangkat oleh Tuhan sampai langit yang ketiga. Itu dia ngomongnya sebenarnya bicara dia. Bicara tentang dirinya dia sendiri. Tetapi kenapa dia pakai aku mengenal seseorang? Karena dia belajar tentang kerendahan hati. Kenapa? Karena duri dalam dagingnya itu. Nah, setiap orang punya kelemahan. Kita bersyukur dengan kelemahannya kita harusnya karena itu mengingatkan kita akan Tuhan itu berbaik kepada kita. Kita punya anugerah kepada dari Tuhan yang berlimpah. Nah, hmm. jadi kita sebagai ya, orang muda, orang Kristen eh, jangan takut kalau kita jatuh dalam kekeliruannya kita. Bagi saya itu adalah sesuatu proses, proses bagi kita untuk belajar untuk kita menjadi manusia yang dewasa yang akhirnya akan selalu tergantung kepada. Roh Tuhan. Nih, walaupun kita sering diajarin, dengerin roh Tuhan, dengerin roh Tuhan. Kadang-kadang kan kita juga nggak denger.
3: Yeah.
2: Iya dong. Bukan yeah. berarti kita berdosa, tapi itu humannya kita, gitu. Mm. Nah, saya, saya sering melihat nih, ada orang yang bilang, wah, gue hebat kok, gue luar biasa, gue nggak apa-apa. Eh, makanya Paulus mengatakan, orang yang mengatakan demikian hati-hati loh, katanya. Hati-hati, jangan kamu jadi jatuh, katanya. Nah, artinya kita begini. Saya saya ngerti lah sekarang. Lah. Banyak anak muda sekarang itu mengalami masa proses yang demikian. Tetapi, you harus stick dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan, akan, akan mem, mem, memform kita, membentuk kita. Nah, jadi, semakin hari kita ada dalam firman Tuhan, semakin Tuhan menunjukkan kelemahannya kita. Tetapi kita berterima kasih. Kelemahannya itu mengakibatkan kita menjadi semakin tergantung kepada Tuhan. Nah, semakin hmm. kita tergantung kepada Tuhan, semakin kita ngerti Tuhan lagi membentuk saya menjadi apa gitu.
0: Yeah. I mean, I mean. Ya, amin
2: Saya kasih contoh. Salah satu kelemahannya saya dan salah satu kekuatannya saya, saya very strong di dalam leadership. Hmm. I'm perfectionist. Uh, maunya begini, maunya begini, maunya begini, maunya begini, maunya harus begini. Goal oriented. goal oriented. Saya itu goal oriented, mesti begini, mesti begini, saya kejar terus gitu. Tuhan bilang itu wrong. Tetapi dalam dunia leadership itu very good.
3: Hmm.
2: tapi dalam dunia dalam dunia kekristenan, dalam leadership gereja, that's not right. Hmm. Karena kita ini semua tergantung kepada Tuhan. Kan Alkitab mengatakan, manusia boleh merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan langkah-langkahnya. Jadi kita boleh berbuat sesuatu. Boleh punya visi. Tapi membiarkan Tuhan itu menjadi, menjadi juru mudi kehidupan yang kita itu nggak mudah. Itu namanya proses pelajaran yang bertahun-tahun yang saya jalan. Nah, sama yes. seperti tadi. Sanctification, progress sanctification itu begitu. Sebuah proses yang lama yang kita belajar.
0: Hmm.
2: Sama seperti itu lah. Jatuh bangun-jatuh bangun yang lama-lama dia akan kuat untuk berdiri.
3: Iya.
0: Jadi ya namanya progress ya berarti sampai sebelum kita mati ya Father ya. Maksudnya belajar ya. tuh sampai bahkan pas tua pun kita tetap akan terus belajar, tetap harus meminta ampun ke Tuhan, tetap harus hmm. repent. Ben ya. bener gak, ya, 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 benar benar enggak Father?
2: Ya, iya benar benar. Karena repent itu bukan waktu pertama kali kita datang di altar gitu kita repent enggak. Repentance itu harus berulang-ulang karena kan kita kan manusia, masih ada Kemanusiaannya kita ini masih 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 kita belum 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 tubuh kemuliaan nanti tubuh kemuliaan waktu-waktu rapture tapi nah, selama kita masih ada dalam tubuh ini ya kita akan mengalami jatuh bangun ya sama aja lah saya pendeta lah gitu kalau nyetir kadang-kadang disalit ngamuk juga saya
0: tapi ada reaksi ada responnya oh iya ya jelas tapi lama kelamaan
2: kan saya pikir Ya ngapain juga gue ngamuk ya udahlah kasih aja hmm. lah, kasih aja lah gitu. Ya, waktu kita muda nggak nggak begitu cerita.
0: Hip yep, Faster, yep. aku mau nanya tadi menarik, apalagi kita sempat bahas cool bahas bahas suatu komunitas. Kalau kita misalnya pakai uh, point of view orang yang um, barusan bertobat dalam tanda kutip barusan Kristen, terus dia jatuh lagi. Terus kan tadi kan pastor bilang harus uh, minta ampun ke, ke Tuhan dan Tuhan akan memberi. Tapi maksud saya, uh, gimana ya, dalam tanda kutip ya, Tuhan secara fisik kan tidak kelihatan gitu. Maksud saya adalah kayak I've seen, I've seen so many friends of mine gitu yang dulu gereja bareng gitu. Dan... dan jangankan kita ngomong 10 tahun kemudian ya, berarti ini saya ninggalin, uh, jadi curhat nih <laughs> saya ninggalin Sydney itu mungkin 3 tahun lalu lah dan uh, it's, it's pretty sad that I know some of my friends, maksudnya mungkin sekarang udah nggak bergereja lagi maksud, maksud saya gini hmm. jadi peran komunitas itu sepenting itu ya Pastor atau kayak you wanna add any comments on it, atau Gimana dengan orang-orang yang maksudnya tuh berbuat dosa terus misalnya minggu depannya mau ke gereja tuh takut gitu Pastor.
2: Ya kalau misal konteks konteks komunitas ya saya jawab dulu ya yang pertama. Konteks komunitas itu sangat penting dalam pertumbuhan ya, dalam pertumbuhan sangat penting. Itu sebabnya gini, kalau orang baru pertama kali jadi orang Kristen ya namanya baby ya hmm. harus punya uh, supporting dong, supporting community yang nolongin dia. And dia juga nggak tahu, nggak tahu banyak. Makanya saya itu sering mengajarkan gini. Kalau you baru pertama kali hadir dalam sebuah gereja dan baru kali bertobat, berkenal Yesus baru baru awal gitu, ini uh, harusnya masuk ke komunitas cool atau whatever you call it gitu, cell group di tempat kami namanya uh, C23 uh, itu hmm. harus masuk ke situ. Di situ kita bertumbuh, istiqomah betul. Lalu ngikutin beberapa bagian-bagian dalam dalam biasa kan di gereja itu ada tuh uh, bagian pemuritan, kelas-kelas pemuritan, belajar begitu. Nah, di dalam kelompok ini kita bisa melihat sebenarnya di cell group itu kita bisa melihat uh, the real Christianity itu di situ.
3: Hmm.
2: Bukan di gereja ya sebenarnya. The real Christian orang bergulat dengan permasalahannya, Addictionnya hmm. permasalahan yes. dengan masa lalunya, identity hidupnya, permasalahan dengan relationshipnya dengan segala sesuatu yang yang that's the real one gitu that's the real things gitu nah, di situ dan nanti di situ dilihat di situ baru kita bisa menemukan bahwa terjadi pergesekan pertemuan itu mengakibatkan tadi pertemuan harusnya pertemuan pertemuan itu mendatangkan keberkatan buat yang hadir di dalamnya nah hmm. uh, mengenai orang ini mengenai orang yang apa dia berbuat dosa lalu lalu apa namanya kayak lalu...
0: saya 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 cut sedikit ya, pasternya saya pernah punya temen bilang kayak gini orang orang Bandung waktu itu, saya teh uh, aku teh sebenarnya pengen pelayanan tapi takut maksudnya tuh dia sadar dia tuh banyak dosa gitu <tuh> <tuh>
2: <tuh> 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 ya karena gini harusnya dia ngomongnya itu gini kepada leaders yang bagus ya. Aduh, saya ini mau pelayanan tapi saya banyak dosa. Loh, kan dosa kita udah diampuni. Loh, kenapa kita harus mengungkit-ungkit dosa lagi? Ya, yang yang lama sudah diampuni, Tuhan. Nah, pertanyaan itu kan kalau kita berbuat dosa dan besoknya kita mau masuk gereja, kita nggak mau masuk gereja. Enggak, justru kita harus bilang, yo, harus masuk gereja. Di tempat gereja itulah engkau dibenerin gitu. Dibenerin lagi, dibenerin. Besoknya lagi melakukan dosa masuk lagi, dibenerin lagi. Nah, semakin hari keluar-masuk, keluar-masuk, dibenerin, lama-lama dia punya paradigma yang wow Tuhan itu sebenarnya hebat teman saya saya aja nggak layak tapi dia masih buka pintu buat saya dan waktu saya masuk di gereja justru di gereja saya dibenerin gitu makin lama hidup saya yang mungkin berantakan, berantakan jatuh bangun jatuh bangun itu sekarang jadi saya kuat gitu gereja itu adalah tempat di mana Allah membuka dirinya untuk memberikan ini loh Firman buat kamu lakukan saja gitu.
3: Hmm. Nah, jadi saya,
2: banyak ya. kalau banyak orang yang bilang oh nanti dia uh, saya mau melayani tapi saya banyak dosa ya sebenarnya ya dikonseling aja lagi dikasih tahu itu mah itu pikiran yang gak bener. Yesus sudah mengampuni dosa kita why we have to we have to apa bilang-bilang lagi loh, kalau udah-udah ya. udah udah begitu.
1: Jadi sebenarnya itu Masalah mindset orang ya, karena kan tadi uh, pastornya kalau nggak salah bilang kalau misalnya guiltiness tuh sebenarnya sesuatu yang bagus juga buat kita, apalagi kalau kita melakukan dosa gitu, itu help kita buat repent kan. Tapi kan banyak orang yang malah merasa, apa ya, guiltynya itu malah menyalahkan diri sendiri, jadi malu gitu, jadi, jadi makin merasa nggak layak gitu, bukan cuma nggak layak pelayanan ya, kadang aku lihat orang-orang ada yang kayak berdoa pun jadi jadi nggak bisa karena iya karena kayak merasanya kayak jauh banget nih Tuhan sama manusia tuh kayak Tuhan tuh kayak suci banget kita manusia tuh kayak bersalah terus jadi dia kayak
0: terus nyalahin diri sendiri gitu itu itu roh jahat bukan sivester?
3: Iya
1: kalau
2: oh, saya rasa ya ada unsur roh jahat ada unsur roh jahatnya ada unsur juga kemanusiaannya lah dua aja dua roh jahat ya. dan kemanusiaan hmm. uh, hmm. makanya perlu dibenerin dia punya uh, mindsetnya, para dia melihat diri dirinya dia di hadapan Tuhan gitu. Dan apa yang Tuhan perbuat untuk dia untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, karena kalau masalah pengampunan dosa Yesus sudah melakukan long long time ago gitu. Tapi yang sekarang yang kita deal. Nah ini kita harus Me, memberitahukan um, mindset-nya orang-orang tersebut untuk, you nggak boleh berbicara demi masa lalumu udah diampuni kok, yang masa lalu yang berat-ratnya diampuni, apalagi yang sekarang. Sekarang ini engkau hidup dalam namanya pengudusan, sanctification. Hmm. Proses pengudusan itulah yang sedang terjadi dalam kehidupannya kita.
3: Gitu. Iya, iya, iya. Hmm.
0: Makanya teman-teman dengerin Cultivated Podcast ya. Siapa tahu ini Menjawab dan membantu Bercanda eh, Serius sih sebenarnya oh, gak bercanda Pastor any, any Any comment gak uh, saya, saya tahu Kata-kata ini nggak benar Tapi banyak bertebaran Di Di, di obrolan Whatsapp Di sosial media Tapi Eni komen untuk statement ini, oh kan kita udah diselamatkan jadi bebas berbuat dosa dong? Ya enggak dong.
2: <laughs> that's the wrong, wrong, wrong interpretation. That's wrong interpretation. Kita diselamatkan kita berbuat dosa ya? Enggak. Kan uh, firman Allah mengatakan juga ya nggak boleh dong. Enggak boleh kita melakukan per, melakukan berbuat dosa kita gini ya. kita tidak hidup di dalam dosa. Eks Alkitab mengatakan demikian. Baca di Yohanes, kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Berarti orang yang hidup di dalam do, yang tidak hidup dalam dosa itu, makanya suratan Roma mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka. Ya. Yeah. no hmm. condemnation. Roman chapter 8 first one. Oh, Mohon salah. There's no combination mm -hmm. yang ada di dalam Kristus ya
0: yeah, in Christ.
2: In Christ kan. Ya. Itu sebabnya orang-orang yang tidak ada penghukuman dalam Kristus harusnya hidupnya di dalam Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Jadi setelah kita menjadi orang percaya, mengalami mengalami apa mengalami penebusan dosa, kita menjadi manusia free, free dari apa? Free dari daripada penghukuman, penghukuman apa? Penghukuman karena dosa. Gitu. itu sebabnya mm. freenya itu bukan berarti free berbuat free sesuatu gitu. uh, ah yeah,
0: iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya
2: yeah. yeah. freenya karena free daripada penghukuman gitu tapi sekarang freenya kita adalah free yang kita pakai untuk Romans mengatakan you must worship God kita harus menyembah kepada Dia gitu nah proses Proses sanctification terus berjalan. Karena kan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 juga mengatakan itu kan transform your mind. Kok mm. mindnya mesti ditransform? Karena mindnya kita ini masih ada yang lama. Rohnya kita roh yang hidup. Tetapi mindnya kita ini selalu ada aja. Tiap hari kita dengerin COVID. Apa kamu nggak stres dengerin COVID? <tuh, stres,
0: stres. <tuh, stres kan? Stres. <tuh, stres. <tuh, stres.
2: Sekarang kita, kita 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 ngomong jujur aja, yang kita dengerin COVID, COVID yang mati itu kan oh, oke ya, saya kita tidak tega mendiskreditkan yang mati, yang meninggal kan 250 300 ribu lah yang meninggal seluruh dunia, HIV yang meninggal berapa AIDS, tahu nggak? Pandemik juga loh, yeah. jutaan. Yeah. Kenapa nggak nggak kita nggak stres? Karena kita nggak lihat di news kan? Yeah. Kita news. Nah itu mangkanya mainnya kita itu perlu diperbaharui. Karena mainnya kita ini, waduh setiap hari kan, apalagi dunianya kita, dunia-dunia news. Setiap hari dengar news, dengar WhatsApp lah, apalah, eh blah 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 blah. Akhirnya mainnya kita ini terlalu banyak yang kita isi, tidak lagi diisi dengan firman Allah ini, ini jujur ya, saya juga pendeta juga kesulitan loh. Karena newsnya terlalu banyak. nah kalau kita nggak dengerin news juga kita ketinggalan nanti disangka sama jemaat, wale, jadul juga di pendetakuan ya kan gitu kan, tapi kalau kita kebanyakan news juga susah juga kita Akhirnya. Ke kefirman Tuhan nah saya nah sekarang nih saya contohnya, aduh saya pikir-pikir ini -pikir, gue mau ngapain nih sekarang ya, khotbah cuma virtual, oke saya setiap hari ada di Facebook, setiap hari loh saya ada di Facebook jam 7 sampai jam 8 saya setiap hari ada di Facebook Kotbah terus, kotbah, kotbah terus. Hari Sabtu aja nih lowong nih. Lagi Senin ada lagi gitu. Nah, eh. uh, jadi apa yang saya lakukan dong? Saya doa dong, saya tanya Tuhan. Siapa yang lakukan? Ya kerjanya kamu ya udah belajarin aja tuh firman Tuhan tuh. Hmm. Boleh baca, boleh news nggak? Coba newsnya dipotong sedikit. Am, junkie news. Ya. Karena, tadi ya.
0: Karena politik tadi ya. Kan?
2: Politik. Jadi problem besar buat saya nih. Ya, itu, makanya saya untuk mendiliat news aja udah susah di grup WhatsApp grup saya di handphone ada belasan, puluhan. Aduh mau jawab apa? antar semuanya tuh hampir sama isinya kan. Hmm. Gitu. Inilah, inilah, inilah sama semuanya itu. Dan kalau sekarang COVID semua, apalagi kalau kita punya grup dari
0: Indonesia kan. yang mati
2: lah, yang inilah, yang inilah, inilah, apalah, inilah. Ah.
0: Ada yang hoax juga ya, Pastor? Ya, yang hoax juga, ada
2: yang antik-antik. Makanya, <laughs> makanya mindnya kita ini katanya Joyce Meyer tuh, this is the our battlegroundnya kita sebenarnya nih. Ya. Makanya untuk untuk membenarkan mainnya kita itu perlu firman Tuhan yang kita dengar dan you must read yang good. Good reading lah. Good bacaan yang bagus lah. Dalam dunia ini bacaan yang bagus. Tapi sekarang juga saya juga mikir-mikir. I have, I have my, my, my own library. Thousand books. Thousand books. Di my kantor, di my rumah. Itu thousands book. So, terlalu banyak juga. Bagi saya yep. juga bagus. Lama-kelamaan yep, yep. saya memilih buku yang saya baca. Ini saya kasih contoh nih, satu kali waktu saya membaca sebuah buku leadership dari dari, uh, dari Vice Chancellor-nya Southern California University. Nah, dia bilang begini, bagus dia bilang begini, kalau kamu baca sesuatu ya, kalau baca koran kalau baca news, itu jangan baca sampai ke dalam-dalamnya. Baca aja depannya. Karena itu udah mewakili katanya, udah mewakili isi. Hmm. Dalamnya kan. Dibaca headline-nya aja. Yep. Karena saya kan tadi kan saya bilang, saya, saya ingin jadi wartawan polis. Jadi koran tuh saya baca dari awal sampai akhir. Bacain tuh semuanya. Bener juga. Kadang-kadang, oh iya juga. 15 tahun yang lalu saya ngikutin pola itu. Saya udah nggak baca koran lagi. I'm serious, saya gak baca koran. Saya kalau baca koran cuma lihat depannya doang. Oh iya. Dulu saya punya langganan. News. Pelanggaran apa? Saya coba lihat aja sekarang. Nah, buku saya banyak. Sekarang saya cuma lihatnya. buku apa yang saya yang bagus ya. Oh ya, cuma ini satu gitu saya lihat. Al hmm. book lovers lah
0: saya. Kalau cium buku tuh seneng banget gitu. Udah itu Kapan-kapan <laughs> mungkin boleh ngobrol lagi nih, Ester.
3: <laughs>
0: Oke.
2: Okay. Go ahead. Terus lagi. Jadi, mainnya kita yang main kita tuh. <laughs>
1: hmm. apalagi Cinta, oh, ada pertanyaan nih. Um, ini sering banget ditanyain dan baru banget pas minggu kemarin di kool banyak banget anak-anak yang berdebat soal ini. Kan ada yang ada yang bilang nih katanya kalau kita kan sekalinya selamat ya udah pasti selamat gitu karena kan keselamatan itu kan sebenarnya berdasarkan um, God's grace gitu kan God's grace and mercy. Tapi gimana kalau misalnya kita ada juga orang yang berpikiran kalau kita jatuh terus ke dalam dosa yang sama nih? kita bisa jadi kehilangan keselamatan terutama ada yang bilang itu masalah intention jadi kayak ada orang yang emang berbuat dosa tapi mungkin nggak sengaja gitu atau kayak abis itu mereka repent gitu tapi ada juga orang yang terus-terusan berbuat dosa karena mereka mikirnya kayak ya udah kita kan udah selamat anyway gitu kayak kayak yang tadi dibilang Ravelo yang kayak karena kita udah selamat jadi nggak apa-apa gitu kita berbuat dosa kan Tuhan udah udah ampuni kita dari sebelum sebelumnya gitu jadi kalau kayak gitu itu pernyataan itu
2: menurut pastri gimana tuh? iya jadi ini pertanyaan yang klasik lah yang yang sering dulu waktu awal-awal saya merintis gereja ya pertanyaan ini yang sering diajukan <laughs> iya. karena anak muda ya klasik. jadi uh, kita harus belajar gini keselamatan itu kan prinsipnya kekal nah, keselamatan itu kekal tetapi ya gbi mengajarkan keselamatan itu bisa hilang Tapi begini, nah, nah, tapi begini, menurut saya hilangnya itu sebenarnya susah gitu, hilang itu susah, kecuali kita throw it back.
0: Berarti dari awal memang udah nggak menerima, Pastor?
2: Ah, men ya, enggak, kan? Kan kita masih Tuhan masih memberikan kepada kita kan uh, the free will untuk kita melakukan sesuatu. Mm. nah makanya free willnya kita waktu kita diselamatkan menerima keselamatan dalam Kristus Yesus free will-nya kita tuh yang kita kasih kepada Tuhan semuanya hmm. kepada Tuhan jadi istilahnya tuh sovereignty kehidupannya kita itu ada dalam tangan Tuhan
3: hmm.
2: nah dalam perjalanan ini ya itu yang tadi jatuh bangun jatuh bangun itu yang progress sanctification terjadi
3: gitu hmm.
2: Nah, kalau kehilangan keselamatan itu karena kita sendiri mau, kita throw it back. kitanya yang mau. Tapi itu susah. Karena roh kudus ada dalam kehidupannya kita hmm. sebenarnya. Hmm. Dan roh kudus itu akan ngingetin. Makanya itu tadi itu, perasaan bersalah kita berdiri, oh, you must reply. Nah, itu roh kudus akan ingetin lagi. gitu
3: hmm.
2: Jadi kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, jawabannya ya begitu. Nah, saya juga udah tanya nih sama bagian teologianya di Indonesia itu keselamatan menurut GBI itu gimana bisa hilang? Iya bisa katakan, tetapi menurut saya sangat sulit, sangat ya. sulit karena Roh Kudus kan kita udah lahir baru. Nah kecuali kamu uh, lahir barunya bohong-bohongan gitu, lah, karena mau cek mau nah. sama tuh cewek, ya. mau mau ada dekat, ya kita sepertinya kita lahir baru gitu, lah gitulah kita. Oh, karena kita ngejar seseorang lah, atau kita masuk gereja karena dia cakep. Ah, gua karena anak itu alim, tuh cewek itu alim lah. Gue juga mau, ya itu bohong bohongan ya bisa saja terjadi. Eh, sering kejadian loh, saya sering kejadian saya menemui nih gereja. Jadi <tuh> bilang,
3: nggak ada.
0: Tadi <tuh> makanya saya bilang kayak gitu, karena it, maksud saya juga kayak gitu, Pastor. Kayak mungkin dari awal memang dia... seperti kayak bohong-bohongan gitu mungkin atau gimanaok ya, kita
2: bisa, bisa. Saya, 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 saya menemukan di pelayanan selama tiga hampir hampir 20 berapa tahun yang jadi gembala di Sydney ini ya banyak yang aneh-aneh gitu dan saya nggak bisa merah nggak bisa bilang itu tidak ada ada hmm. Hmm. ada nah, biasanya ya kalau begitu-begitu ya ketahuan cepat sekali ketahuan set tiba-tiba dia hilang ya udah it. Berarti dia punya tujuan tersendiri, motivasi tersendiri. gitu mm. Tapi kan sayang, karena keselamatan itu kekal. Ya habis hidup ini kan kita ada hidup lagi. Amin. Ya. Hidup itu hidup kekal. Hidup kekal itu kan cuma dua. Bersama dengan Tuhan atau dalam penghukuman. Itu aja. Makanya ya, makanya kalau di dalam gereja itu ya, orang kalau di dalam gereja itu harus saya mau pakai katanya, dipaksa untuk melayani. Hmm. karena kalau kalau kita melayani Tuhan kita bisa melihat eh, kadar pertumbuhan imannya kita kadar kadar spiritualnya kita gitu
3: nah
2: gereja tuh harusnya harusnya saya sebenarnya pakai senang karena memaksa untuk jemaat semua itu terlibat dalam pelayanan
3: hmm. karena dengan
2: demikian dia bisa mengkontribusikan sesuatu parameternya kita kelihatan jadi 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 jelas gitu nah Kalau jemaat cuma datang ya, datang duduk diam, dengar, nyembah, kasih per persembahan perpuluhan, go back home. Uh, it's good, it's good. Tapi dia nggak tahu parameter pertumbuhan rohaninya dia. Tapi dalam pelayanan kita bisa ngerti parameter pertumbuhan rohaninya kita kita jelas. Karena kan dalam pelayan gesekan. Ya dong, gua nggak suka amanin orang. Iya nggak apa-apa. orang kalau jadi begitu, bah kan itu di diplante kan semua bukan malaikat. ya kita ada yang suka, ada yang jutek, ada yang marah-marah, ada yang ada yang narsis, ada yang kepengen ini, kepengen itu, dia nggak tahu dia giftnya di mana. nah di situ baru pastoral itu akan akan membagi mereka ke arah mana. terdi dalam gesekan pun ya nggak apa-apa. di kalangan pendeta aja terjadi gesekan masa. Hmm. Jadi, sama jujur aja
3: okay. betul
0: dulu saya kalau gereja sabtu udah dicariin untung dicariin <laughs> ya. <laughs> jadi nggak bisa kabur
1: balangi <laughs> cinta um, kalau soal tadi kan awal-awal um, ada um, ngomongin tentang keinginan daging sama suara roh kudus nih gimana sih ada nggak mungkin tips atau pengalaman dari Pare sendiri um, apa dengan progressive sanctification gitu kan gimana sih cara kita supaya bisa lebih mendengar suara kayak mengikuti suara roh kudus dibanding keinginan daging kita karena keinginan daging kan um, kuat ya itu kayak sesuatu yang sulit gitu Bagi, mak maksudnya bagi saya sendiri yang kayak saya udah udah lama pun gitu di gereja tetap itu sesuatu yang kita struggle every day gitu buat buat nggak um, ngikutin keinginan daging dan um, memilih memilih antara keinginan daging dan um, suara roh kudus itu mungkin para ada pengalaman atau gimana?
2: Uh, ada sih Se semakin lama di dalam semakin lama kita di dalam Tuhan. Um, kita tuh sebenarnya semakin uh, bijak ya. Bijak. Wise. Kata istri saya, harusnya semakin bijak. Nah, nah gini, saya kasih contoh begini. Biasanya anak-anak yang masuk sekolah Alkitab, masuk di sekolah Alkitab, bukan sekolah Alkitab datang seperti kuliah, masuk di domenya mereka gitu ya. Itu 9 bulan mereka tuh jadi malaikat di 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 di, di, di sekolah Alkitab itu. Ya dong, karena pagi berdoa, pagi udah belajar Alkitab sampai malam. Bangun lagi, berdoa, bangun lagi, belajar. Oh, mereka suci, kudus. Luar biasa. Oh, rasanya dekat banget sama Tuhan. Udah tinggal sebentar lagi dekat sama Tuhan itu. Itu, itu hmm. begitu, kan begitu. Nah, biasanya hati-hatinya itu waktu mereka keluar ke dunia. Saya menemukan banyak anak-anak yang dulunya hebat banget. Wah, saya tanya, yuk dari mana? Yu, saya, saya dari ini, didikan ini. Lo kok jadi begini hidup lo? Nah, gitu. Maka saya suka bercanda. Kalau di situ lo jadi malaikat ya. Kalau di sini lo jadi iblis. Kenapa? Karena persoalannya gini. Persoalannya kita nggak menjadi hidup bijak gitu. kita nggak boleh jadi manusia rohani yang nerd karena di dunia ini ya di dunia ini temptation itu begitu besar dalam kehidupannya kita nah bagaimana kita bisa menjaga kita yang nggak ada cara lain nggak ada cara lain enggak ada cara lain adalah you harus stick dengan firman Tuhan ups and down dalam perjalanan iman kita itu pasti akan terjadi tetapi jadikan ups and down dalam perjalanan kehidupan rohaninya kita itu suatu kebijaksanaan dalam kehidupannya kita menjadi sesuatu yang 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 kita kita tar oh ya nih kalau gua jadi orang Kristen nih gua harusnya begini 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 begitu. Oh ya benar. Nah, kadang-kadang nah kan dalam perjalanan kita kan hal-hal duniawi itu masih masih loh masih dong kita masih makan makan McDonald's, makan makan burger minum kopi yang diturek, Kita masih bisa gitu, masih bisa kita mengalami yang demikian, tetapi, tetapi yang kita harus tahu kita ini manusia rohani, manusia rohani yang lagi ada di casingnya kita ini nih, casingnya kita nih, manusia rohani. Nah kita mesti diingat. kita nih manusia rohani loh,
3: hmm.
2: spiritual man. Nah hmm. orang yang mengerti manusia rohani, dia akan selalu uh, berusaha untuk makan hal-hal yang rohani. Dan itu firman Tuhan. Nah, mm. waktu dia terbiasa makan dengan hal-hal yang rohani, itu firman Tuhan, maka dia akan terbiasa juga mulai mendengarkan suara Tuhan, spiritual yang itu. Dan mm. itu dari firman Tuhan jelas sekali.
3: Mm.
2: Nah, dari situ kita bisa 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 merangkak dalam perjalanan kedewasaan rohaninya kita baru kita gini kadang-kadang kita kan kepengen seperti let's say kata Benihin lah audible lah dengerin suara Tuhan, oh Tuhan bicara sama saya bla 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 bla. Enggak itu 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 beda. Beda kastanya itu. Kita tuh kita tuh orang-orang Kristen tuh yang yang gini yang sekarang ini ya manusia rohaninya kita yang dibenerin deh. Nah, semakin hari kita membenarkan atau membuat giant manusia rohaninya kita, semakin hari kita semakin bisa mengerti kenapa Tuhan membawa kita ke dalam dunia ini. Apa plannya untuk kita? Karena kan manusia rohani akan berbicara tentang hal-hal yang rohani. Dan hal-hal yang rohani itu, kata teks Alkitab itu, bisa menilai semua. Hal duniawi nggak bisa menilai hal yang rohani. Rohani bisa menilai segala sesuatu. Makanya manusia rohaninya kita itu harus diangkat, dibenerin, dikasih makan, dibuat jayan, dibuat mecur.
3: Mm.
2: Nah ini ini yang harusnya sebagai sebagai orang uh, sinta orang yang lama dalam Tuhan itu juga harusnya ini yang itu yang proper, prospernya kita karena manusia rohaninya kita mempengaruhi sekelilingnya kita,
3: mm.
2: mempengaruhi kita punya. Job mempengaruhi kita punya future mempengaruhi kita punya nanti kita milih pasangan hidupnya kita mempengaruhi apa saja karena manusia rohani itu mempengaruhi sekelilingnya kita hal-hal yang duniawi tidak bisa mempengaruhi hal-hal yang rohani nah jadi jadi sarannya saya sih kalau 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 kalau, kalau saya ya nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah terlalu berkelebihan untuk uh, suara Tuhan itu gitu karena karena
3: hmm.
2: ada yang serenah ini saya punya pasangan ini dari Tuhan apa enggak enggak karena kalau saya pacaran dengan orang ini uh, dari Tuhan apa enggak ya sebenarnya dari Tuhan apa enggak yuk aku baca firman Tuhan ya misalnya ya baca firman Tuhan dia udah udah tahu nggak seiman gitu Ya, lo maksa ya, tapi saya cinta. Ya nggak udah nggak bisa, gitu aja. Jangan dipaksa-paksa nuh. Oh, mau dengar suara Tuhan. Udah salah, udah gak bisa,
0: gitu. Maksa ya,
2: udah-udah-udah <laughs> udah nggak udah, udah, udah bener, gitu gimana mau cari suara-suara Tuhan? Udah nggak ada lagi tuh suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu ada di Firman Tuhan itu sendiri, gitu. Dan ya dan 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 itu salah satu. dan salah satu keinginan daripada orang muda ingin cari sesuatu dari Tuhan. ya udah baca alkitab aja. Nah hmm. dalam masalah relationship ya orang muda, relationship saya selalu bilang, udah tenang-tenang aja. Kalau datang dari Tuhan, nih kalau datangnya dari Tuhan, nih itu kalau datangnya dari Tuhan itu sebentar, nggak pakai lama-lama.
3: Hmm.
2: Tuhan, that's it gitu aja. dan juga
1: akan menikmati
3: gitu.
1: Hmm. Jadi, aku bisa simpulin kalian tadi master yang ngomongin sebenarnya tuh jadi yang kita memulainya dengan membangun spirit kita kan, rohani kita. Karena banyak juga sih aku lihat kalau teman-teman aku ya ada beberapa yang dulu tuh mereka kelihatan mecur banget gitu. Maksudnya spiritualnya kelihatan sangat mecur, tapi Uh, pas udah udah bergaul dengan kayak orang-orang um, sekuler gitu orang-orang duniawi perlakuan mereka tuh beda gitu sama di gereja padahal kelihatannya tuh udah mature spiritually. tapi kalau menurut kesimpulan yang tadi aku ambil berarti sebenarnya kalau kita membangun dari rohani kita dari dalam itu sulit ya buat di apa ya buat dipengaruhi sama um, duniawi
2: ya kan? itu hmm. itu betul jadi yeah. sekarang yang kita pentingkan adalah membangun manusia rohaninya kita, hmm. membangun manusia roh itu paling penting sekarang, karena manusia rohaninya kita lah yang akan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupannya kita. Hmm. Jadi kalau kita udah kita, kita manusia rohani, nah gini nih, saya kasih tahu ya, orang Yahudi itu punya punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang di dunia ini, apa? mereka percaya segala sesuatu itu spiritual. Itu sebabnya mereka mereka mengerjakan sesuatu itu dengan 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 apa dengan penuh kesungguhan ini ya spiritual bagi mereka. Nah, kita juga apalagi kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, dibenarkan oleh Kristus, harusnya kita adalah manusia yang paling ngerti tentang masalah ini, demikian. Dan kita nggak boleh kalah dong dengan dunia ini. Itu sebabnya orang Kristen nih, orang Kristen benar harusnya jadi pemenang, you jadi di kerjaan tuh harusnya bisa naik nggak bisa turun gitu, lu jadi berkat untuk mereka gitu, jadi dimanapun kita berada entah itu cuci piring jadi jadi cleaner itu berkat karena kita manusia spiritual gitu, dan orang yang spiritual itu mengerjakannya tuh sungguh-sungguh gitu, dia kerjanya sungguh-sungguh dia nggak ah gua gua orang kristen ya cuma doa-doa doang, ya nggak lu jadi sebertaksi sebertaksi yang bagus the best yang lu berikan gitu. Jadi cleaner, cleaner
1: yang the best. Karena ini manusia rohani. Jadi kita mempengaruhi sekitar, bukan dipengaruhi sama dunia. Amin. Mungkin sebelum kita beres, ada pesan-pesan buat pendengar kita nih yang sekarang lagi dengerin podcast ini. Apalagi kalau seputar topik sanctification, mungkin ada um, yang pengen pa pastor sampaikan buat pendengar-pendengar.
2: Nah, kalau saya sih sederhana aja. Oke. Nah. Jangan kita nyerah kalah dalam kekristenannya kita. Jangan kita menyerah kalah dalam perjalanan rohaninya kita. Ups and down itu pasti terjadi. Even yang the great man of God aja mengalami down, ups and down. Kita enggak perlu khawatir. Karena gini, hidup kita itu kan udah di tangan Tuhan Yesus. Ada dalam genggamannya dia. Dia tahu apa yang kita sedang lakukan. Cuma yang kita minta adalah gini, benar kata Tuhan Yesus, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk mendampingi kita. Hmm. Jadi kita minta Roh Tuhan, Tuhan pegang saya gitu dalam menjalani hidup ini. Hmm. Ini yang saya concern, ini yang saya misalnya ini kelemahannya saya Tuhan, pegang saya. Saya ngaku ini kelemahannya saya, tapi saya percaya Engkau mengangkat saya gitu. Engkau gak membiarkan saya tergeletak. Tetapi engkau mengangkat saya. Ah, itu indahnya kekesengan itu.
3: Selalu ada
2: second chance dalam hidup ini. Until nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus.
3: Uh,
0: satu pertanyaan terakhir boleh nggak, Pastor? Eh, boleh, boleh. Ini uh, out of context, tapi ini pertanyaan favorit kita biasanya. Kalau menjelang akhir. Uh, kalau... Pastor Ray, boleh share ke kita punya enggak, Pester? Favorite Bible verse at, atau atau dan dan favorite song.
3: Ah, uh,
2: Favorite Bible verse itu 1 Korintus uh, 15 ayat 10. Coba saya lihat saya Alkitab
0: Oh. Itu saya juga suka, Pester. Bentar. Oh, itu saya bukan deh, salah-salah. Beda-beda, salah. <laughs> beda. beda, beda.
2: Korintus15 uh, sorry satu Korintus 15 ayat yang ke-10 satu ini saya baca ini satu Korintus 15 ayat 10 tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan perhatikan hmm. ini, ini kata yang bagusnya kata Paulus dan kasih karunia yang dianugerahkan yang kepadaku tidak sia-sia sebaliknya tuh Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai
0: aku. Ah. Amin. 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 Kalau favorite song Paster ada nggak, Paster?
2: Aduh, saya ini kan pemain musik, saya ini mantan worship leader, banyak sih jadinya. Saya lagi suka ya, ya, ya. lagi lagu-lagu suka lagu Battle. Itu. Apa Battle itu? Reading, Battle Reading. Iya. Oh, Battle Reading tuh banyak lagu-lagu yang bagus tuh.
3: Hmm.
2: Itu Battle Reading paling-paling saya suka. Sekarang paling suka. Cucu saya paling suka ditidurin lagunya pakai itu lagunya Simfoni. Apa sih lagunya? Mm. <laughs> nah, dia suka ditidurin oleh lagu yang ini. Namanya Tuhanku nan oh, yeah. ara Berangkan tidur lagu worship. Kalau cucu saya tidur pakai lagu
0: praise.
3: <laughs>
0: mantap sekali. <laughs> mantap mantap. Thank you banget. Terima kasih sekali, Pastor Ray uh, hari ini sudah uh, mau ngisi di podcastnya kita. Gimana sin terberkati nggak sin?
1: iya, terberkati banget. Aku belajar banyak banget dan itu jujur pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman. Oh, jadi bisa di share juga nanti um, mm. ini biar
0: yes, aku aku berharap maksudnya yang dengerin nggak uh, cuman yang di Melbourne atau Australia tapi mungkin teman-teman kita yang di Indonesia juga bisa terberkati aku terberkati banget ini juga bener sih ini topik yang banyak banget orang nanya jadi mudah-mudahan ini bisa membantu jangan lupa pokoknya uh, like comment share subscribe juga Di Youtube kita atau di Spotify kita Ada di Instagram juga ya kita ya Sintai ya?
1: Instagram Mantap
0: Cultivated.podcast Gitu Terima kasih Vesteri buat hari ini
3: hmm. Tuhan
0: berkati Tuhan berkati Ya udah gitu aja sih dari kita semua Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin um, Saya Ravelo Satria teman saya Vestai juga Bye-bye. Kogido juga. Bye-bye. Thank you, bye. Tuan Youtube. Terima kasih, ya. Pastor Ray. Thank you. Bye, bye Bless you.
2: Bless you. Bless you. Bless you. <muluk>
1: <men> Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan Youtube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.